0: 第零点四节学高等微积分时需要注意哪些事情？我们先来回顾一下第零点三节曾经告诉各位的是高等微积分的数学属性。然后我用五个面向跟大家解释说，高等微积分它是一门利用不等式来处理等式的学科。然后高等微积分的数学论述，它是具有互动式的思维。高等微积分的内容跟论述的逻辑当中，经常会有先后顺序的关系。除此以外，各位在学高等微积分当中，必须好好的体会“有限”与“无限”这两个词的差异，还有这两者带来的一些影响。最后一个特色就是，当极限这个操作进入数学之后，所有的事情都会变成有条件的成立。那第零点四节的标题叫做“学高等微积分时需要注意哪些事情”。这边我想要讲的是说，各位在学习高等微积分的主题时候，除了跟着教材逐字逐句的理解以外，我们还要注意哪些事情呢？或者说，我们还可以用什么不同的角度再次去领略数学的内容呢？这里要提供五个面向，再供各位参考。那这个录音档基本上会讲其中两个，然后之后我再继续把第三、第四、第五个哦顺便提完。那我觉得各位在学习高等微积分的时候，第一件事情你必须特别注意的是，每一个逻辑的论述当中，凡是有写出存在、唯一。所有还有指定哈之类的这种关系，必须要把它弄得一清二楚。那在前一节提到，因为极限跟无穷的概念哈放到数学当中，几乎所有的这个结论都是有条件的成立。所以，当你看到一个命题的时候，和有跟无相关的词的描述，就显得非常的关键。甚至要分辨清楚它的所在位置，所以呢，以下我先用两个定理，好，先跟大家说明。各位先想想看这两个定理的特色，它的差异到底在哪边？比方说，我先讲第一个定理的叙述，它是说，考虑一个无穷数列，叫做 a n，n 从1到5限大，如果极限，哦，也就是。a n 的 limiter， 当 n 7近无限大的时候存在的话，则极限值为一。那我们再看第二个定理叙述：如果考虑函数 f， 它是从实数打到实数的函数，而且这个函数满足以下条件，就是对所有的 x prime 跟 x double prime 都有。f of x prime 减掉 f of x double prime 的绝对值，它呢如果小于二分之一的 x prime 减 x double prime 的绝对值，如果有这件事情的话，则存在唯一一个符号叫做可 c，c 属于 R， 这个可 c 呢它也是一个希腊字母哈。那我们这一次使用 c， 好使得 f of 可 c 等于 c。也就是可以在实数轴上找到一个点哦，当它函数值代入的时候，它的取值也是自己。好，那我们想一想哦，这两个定理为什么我要把它挑出来？这边并不是要仔细解释说这个定理的仔细的数学内容，只是要跟各位。强调的一件事情就是说，当你在看这个什么存在啊、唯一的时候啊，除了要注意这两个词外，还要特别小心的是它所放的位置。我们要关心的是它的这个所在位置在哪里。那第一个定理，好是说，我们再回顾一下，他说考虑一个无穷数列，好，如果极限值存在的话，好，那极限值就唯一。好，所以说。先接受数列极限存在的这件事情，好，那就可以推得极限值只有一个。好，所以你再回去看一下，它是说如果极限存在的话，好，那就 imply 好，才会有极限值为一。那至于数一个数列什么时候极限值会存在，什么时候极限值不存在呢？在这个定理当中是没有说明的。而我们是需要借助别的定理啊，或者是别的判别法啊，或别的方法，哦，才能得到一个数列极限的存在性。好，那我们看一下第二个定理，它是说，如果函数哈、哦、满足巴拉巴拉的条件之下，则好、哦、存在唯一可 c， 使得 f of 可 c 等于可 c。你们看到说这个存在跟唯一是放在这个则的后面。好，也就是说，第二个定理的特色是说，函数在某些情境之下，好，那会有所谓的不动点哈。刚、哦、才说的那个可思的东西哈、哦，在数学的概念上哈、哦，其实叫做不动点 （fixed point）。这个 fixed point 具有存在性跟唯一性，而这个条件是告诉你，除了得知哈、哦，在那些情境之下，除了得知这个不动点的存在性以外，甚至可以确定不动点是只有一个。所以各位发现哈、哦，这两个定理虽然都有所谓的存在跟唯一这两个词、哦，那除了这两个词是非常重要的情况之下，它的位置下在不一样的地方，好、哦，这些关键字、关键词啊所在位置的微妙差异，哦，是需要细细体会的，而且在这个。高等微积分课程当中，哈，实际上有很多的观念，哈，看起来很像，可是实际上有不一样的意义，所以学习的时候，哈，必须花时间来仔细澄清，哈，这其中的差异。好，那今天我再继续讲另外一个例子，哦，就是我觉得学高等微积分的时候，还需要注意什么样的事情？好，这件事情是说，数学是经过长时间累积淬炼出这个抽象化的产物。各位在初学的时期啊，其实应该要尽可能的透过实际例子来体会数学。好，那就是我觉得有很多同学啊，看到这个高等微积分啊，或者是其他的课程的时候啊。就是学到一半就觉得越来越辛苦啊，甚至放弃。那因理由是因为他看到过于抽象的东西，然后就不想再去思考了。可是这个时候，这边必须说明的是，其实你在学习的阶段当中，要尽可能的，哦，就是就是越实际越好。那我这边就继续补充说明这个概念，就是数学的特色在于一个概念是可以套用在很多的事情。好，事物上头。举例而言呐、啊，各位在一年级学到的线性代数课程，提到向量空间这个抽象的概念时。在经过课程中，我们会详细的讨论在向量空间的结构啊，比方说向量空间跟基底之间的关系，或者是两个向量空间当中有的这个线性变换等关系之下，在这样子的这个课程哦，線性代数的课程专门讨论这些关系之下，那么它就可以用在非常广泛的层面。甚至呢，其实你在学微积分的时候，有关微分啊、积分啊、数列的收敛啊，甚至函数空间的理论啊，其实都可以看到向量空间的影子在里面。这就是数学可以举一反三的代表。我们学了线性代数，其实在这个微积分的很多面向哦都会看到，甚至在之后你们学微分方程啊，或者是其他的科目的时候，其实也都。都会有这个线性代数的这个影子在里头。在数学的进程当中啊，其实曾经有一个时段、哦时期呢，数学家极力把想要把各种概念尽可能的抽象化，试图将每件事情取出最核心的概念，然后以这种高观点的角度来看问题。那他们那时候认为说，这么做可以把事情看得一清二楚。可是呢，过度的把这个所有的事情啊、数学啊都抽象化，实际上却带来了一些反效果。比方说，有更多数的人啊，其实无法很快的就可以从抽象的符号跟逻辑来体会这些概念。也于是，抽象化这件事情呢、啊，其实导致人们与数对跟数学来讲哈、哦，产生了这个疏离感，逐渐呢对数学不感兴趣。甚至对那些提出数学无用论的人啊，其实多了一个拒绝数学习数学的一个借口。那我不知道同学对这个上段文字的感受是怎样。其实有些人其实是感同身受的，因为他们的大一生活实际上就遭受了这个数学抽象化带来的冲击，总是觉得说高中数学跟大学数学是两回事，哦，因为。高中以前所学的数学，好像都还蛮一清二楚的、啊，圆就是圆啊，然后曲线就是曲线啊，图形就图形啊。吼、哦，三角函数就三角函数。可是怎么上了这个大一，特别你学了线性代数的时候，哦，突然讲了一个什么很奇怪的词，什么向量空间啊，然后什么很很高深的词，吼、哦，感觉好像它是两门，吼、哦，就是两回事情，彼此没有任何关联。可是在这里，我想要跟大家说明的是。其实数学上，它的每一个概念都是一个循序渐进的，只是各位没有花功夫努力去串联大学课程跟高中跟或者是以前的课程，那甚至。大学老师啊，其实也很有可能是碍于时间上的限制，所以他只能不断地去讲述大学的课程，却轻忽了这个课程的衔接，也就是轻忽了大学的学科跟高中以前你们所学的学科，实际上它是有紧密的连接的。那到了此时此刻，从微积分，各位想。到这个微积分，或许应该也还算是蛮实际的东西。从微积分过渡到高等微积分之间，其实各位又会再次遇到这个难以适应的这种抽象化的问题。那学习这种进阶的课程啊，应该要把旧有的知识哦做复习，再将旧观念跟新观念哦搭起这个桥梁。在高等微积分的实际例子啊，当你觉得学高等微积分的时候感觉很抽象啊的时候啊，实际上你应该要尽可能的从微积分当中哈去找寻一些实际的例子。好，所以各位在学习过程当中哈，不要一如果一直有这种不适应的现象哈，就应该从微积分所学的内容哈去找寻实例，然后去尽可能去体会抽象的概念。这是我对这个学高等微积分时，哈，就我觉得需要注意的事情，哈，不要一直被这个抽象化的这个东西，哈，牵着鼻子走，哈，其实你应该就要跳脱，一起跳脱这个想法，然后尽可能去想说，哎，你以前。是不是有学到哈？其实是这样子的概念，而且是很实际的例子哦。然后尽量的去把以前所学的实际例子跟现在新学到的这个抽象化的概念尽可能的连接，这样子你才会把这个东西哦，高等为积分哦，或者是以以后的这个更高等的数学哦，学得更好。好，那在下一个录音档哦，在之后再继续跟各位分享哦。你在学这个数学的时候，应该还要注意哪些面向？